1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, Kabar sehat Ustaz ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah.
0: Masya Allah Baik pendengar silahkan anda bisa absen juga di acara ini Dan juga bisa bergabung untuk Bertanya Ataupun kita akan berdiskusi nanti di sesi yang kedua, anda bisa tanya-tanya e, lebih jauh berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu mengimani alam barzah. Dan silakan bisa ke 0811110993, SMS, WhatsApp, Telegram, atau ke Facebook Radio Fajri di facebook.com/garismiring-radio-fajri. Baik, Ustaz, mengimani alam barzil saja yeah. ya. yeah. di kesempatan sebelumnya. Kita pernah sempat membahas tentang uh, kematian, hmm. kemudian alam akhirat, dan memang fasenya itu ketika... Di alam akhirat itu panjang banget. Diawali yeah. dengan alam barzah. Yeah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan uh, lebih mengupas lebih detail lagi bagian-bagian episode-episode terutama di alam barzah. Hmm. Nah, alam barzah atau mungkin alam kubur ini, pendengar di mana pun berada adalah tempat kediaman pertama seorang manusia setelah kematian yang ini merupakan hal yang mungkin apa namanya mungkin sedikit mengerikan atau ada yang merindukannya atau ada juga yang merasa ngeri dengan alam kubur. Nah, seperti apa gambarannya tentang alam kubur ini, insya Allah akan dijelaskan oleh Alustad dan tentunya sesuai dengan uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan. Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita Untuk bisa memahami dan juga mengamalkan segala perintahnya Serta menjauhi larangannya Sehingga kita bisa terhindar dari keburukan yang ada di alam kubur Baik, Baik Ustaz, bisa dijelaskan mungkin sebagai pengantar tentang alam kubur ini silakan.
1: Baik, Bismillah Alhamdulillah wassalamu ala nabihina Muhammadin ala alihi Amma ba'du Fajri dimana saja Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Di waktu Tuhan ini kita bisa kembali Menjalin silaturahmi dan menjalin sila khwah di antara kita melalui acara ini, dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan kebaikan untuk umat Islam ini, dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, ataupun sedang dalam musibah, ataupun ujian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat musibah tersebut, atau ujian tersebut, digantinya dengan kelapangan termasuk Amin. untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu ya yang saat ini terutama di daerah Gaza yang masih dibombardir oleh kaum Zionis Israel ya baik mendengar di mana saja anda berada di pertemuan pekan yang lalu kita sudah membahas apa itu alam barzah ya alam barzah adalah alam persinggahan ya sebelum kita memasuki uh, akhirat kita ataupun memasuki episode dari hari kiamat dan alam barzah ini disebut juga dengan alam kubur. ya Karena memang mayoritas manusia itu mengalami eh, apa yang dimaksud dimasukkan ke dalam kubur. Maka disebut dengan alam kubur. Tapi bukan berarti orang yang mereka meninggalnya, kematiannya tidak berada di alam, tidak dikuburkan. Seperti orang-orang yang meninggal dunia di lautan. Atau mungkin badannya hancur karena ledakan dan yang lain-lainnya Mereka tidak mengalami alam barzah atau tidak mengalami alam kubur ya Tetap mereka menghadapi alam kubur tersebut Menghadapi berbagai macam kejadian-kejadian Yaitu disebut dengan fitnah kubur Akan diuji oleh Allah SWT tentang keimanan mereka di alam kubur tersebut Mereka orang-orang yang beriman akan menikmati kenikmatan kenikmatan yang kita tahu disebut dengan nama nikmat kubur dan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang berdosa besar ya maka mereka juga akan mengalami yang disebut dengan adab kubur ya ini adalah suatu alam satu periode yang akan kita alami setelah kematian kita ya dan hal ini sahabat fajri dimana saja anda berada bahwa jika seseorang selamat dari ujian dan cobaan di alam kubur Niscaya ia akan mengalami kehidupan Akhirat yang menyenangkan dan menggembirakan Sebaliknya jika seseorang tidak selamat Maka ia akan merasakan kesengsaraan yang sangat lama Dan pokok pembahasan dari alam kubur ini cukup banyak Tadi kita katakan Ada yang disebut dengan fitnah kubur ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan himpitan kubur dan juga ada azab kubur dan nikmat kubur dan nanti di itu diakhiri ketika Allah Subhanahu wa taala meniup ya ataupun mara malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hmm. untuk meniup uh, terompet di mana ketika itu manusia yang berada di kubur-kubur mereka mereka bangkit kembali untuk menghadapi episode selanjutnya dari hari kiamat ya. Nah, Uh, tentang masalah alam barzah ini ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita bahas ya karena agar kita bersiap-siap dan ini adalah salah satu episode kehidupan atau episode di dalam hidup manusia yang sangat menentukan ada satu riwayat bahwa Hani budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu an itu meriwayatkan bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an jika dia berdiri di tepi kubur, maka beliau ini Usman bin Affan radhiyallahu an menangis. Sampai tangisannya itu air matanya membasahi jenggotnya. Maka ditanyakan kepada beliau, kalau disebutkan surga dan neraka engkau terlihat tidak menangis. Tapi jika engkau ya, jika engkau dihadapkan kepada kuburan-kuburan ya yang kau lihat maka engkau menangis. Kenapa seperti itu? Ya. Jadi kalau diingatkan surga, neraka dan yang lainnya, dia seperti tidak menangis. Tapi kalau berdiri di tepi kuburan dia menangis, ya. Maka ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda." Artinya beliau mendengar langsung dari Nabi. "Sesungguhnya kuburan adalah tahapan persinggahan pertama" Dari tahapan-tahapan akhirat Jika seseorang selamat darinya Maka tahapan yang setelahnya akan lebih mudah baginya Dan jika dia tidak selamat Maka tahapan yang sesudahnya lebih berat untuknya ya. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW juga bersabda Aku tak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan Daripada kuburan Kemudian nah, itu bukan berarti kramnya itu uh, seperti mungkin yang banyak tersebar ya, bahwa di situ ada hantu, ada pocong, ada pocong dan segala macamnya ya. Tapi yang seram itu adalah kehidupan <tuh> ataupun kejadian-kejadian yang ada di dalam alam kubur tersebut. Jadi ini adalah materi yang sangat penting untuk kita sering mentadaburi permasalahan-permasalahan ini karena... Kita tahu bahwa pada suatu saat nanti kita akan berada di kubur-kubur kita Kita akan mengalami alam barzah kita Ya demikian ya. Ya,
0: Baik Ustadz dan pendengar di dimanapun berada Tadi sudah disinggung bahwa ada yang namanya azab kubur Dan juga ada yang namanya nikmat kubur Bahkan ada yang namanya fitnah kubur juga Ustadz ya Nah saya akan bertanya dulu Ustadz tentang azab kubur ini Tentang kepastian adanya Karena ada sebagian orang yang meragukan adanya azab kubur nih Ustadz Kira-kira gimana Ustaz? Iya.
1: Uh, alam kubur adalah salah satu, azab kubur ya maksudnya ya. azab kubur ini adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami ya pada manusia-manusia tertentu. Dan ini ditetapkan lewat dalil-dalil yang sangat kuat. ya Yang dimana bahwa uh, adanya azab kubur dan mereka yang akan mengalaminya itu telah disebutkan di banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam Misalkan di dalam Quran surat Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Firaun ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wahaqo bi ali Firauna su'ul adzab annaru al yuraduna 'alaiha guduw wan wasiya wa yauma taqumu sa'ah adkhiluu ala Firauna ashaddal adzab Firaun beserta kaumnya akan dikepung dengan azab yang amat buruk. Setiap pagi dan petang neraka akan ditampakkan kepada mereka. Dan pada hari terjadinya kiamat akan dikatakan kepada para malaikat, "Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Firaun mengalami dua kali azab, ya. Yang pertama adalah Neraka itu ditampakkan kepadanya Di siang dan di petang hari Dan ini adalah bagian dari siksaan ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan kejadian selanjutnya Berarti ini berbeda antara Siksaan yang pertama Yaitu ditampakkan neraka Dan kemudian dinampakkan neraka Di pagi dan di sore hari ya. Dan siksaan yang selanjutnya yaitu masukkan ke dia ke dalam neraka dengan azab yang sangat pedih Berarti ada dua siksaan ya yang berbeda Tadi yang kedua adalah di akhirat Yang kedua adalah di alam barzah Dan di alam barzah berarti disitu di alam kubur Dan ini menunjukkan adanya azab kubur Ini satu dalil saja ya Sementara uh, dari ayat-ayat Al-Quran Juga banyak sekali ya Misalkan di dalam firman Allah subhanahu Wa ta'ala disebutkan di dalam Quran surat Nuh ayat ke-25 mimma khati'atuhum naro Ya, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Nah, di sini kalau kita dalam bahasa Arab, ya huruf fa pada kalimat faudkhilun ya, ini merupakan artinya lil takib artinya adalah langsung tanpa ada jeda. Oleh karenanya neraka yang dimaksud pada ayat ini adalah alam barzah. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengazab dengan menenggelamkan mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung membakar mereka di alam barzah. Ya. Demikian ya, di dalam uh, tafsir Al-Qurtubi ya, disebutkan. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan adanya uh, siksa kubur. Ya. kemudian ayat-ayat yang lain banyak ya. Apalagi kalau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga banyak sekali. Ya, ada lebih 30 orang sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah azab kubur ini, ya. Sampai dikatakan oleh para ulama bahwa hadis-hadis yang tentang adanya azab kubur ini mencapai derajat mutawatir maknawi. Jadi nggak tepat orang yang mengatakan dia tidak setuju dengan azab kubur dikarenakan dia tidak percaya kepada adanya azab kubur dikarenakan hadis-hadisnya adalah hadis ahad. Ya. Ya, hadis ahad mungkin kalau satu satu riwayat saja atau beberapa riwayat saja sementara hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur ini ternyata setelah kita kumpulkan, setelah dikumpulkan oleh para ulama, itu mencapai lebih dari 30 orang sahabat. Jadi ini, ini bukan ahad lagi, tapi ini adalah mutawatir maknawi. Kenapa maknawi? Karena sihgotnya ataupun bentuknya, ya redaksinya bermacam-macam, ya. Ya contoh ya, uh, yang kita kenal sebagai dalil dari hadis dari hadis Rasulullah SAW tentang adanya adab kubur adalah uh, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza faraga ahadukum min at akhir? arba, min jahannam, min al jika salah seorang di antara kalian itu hendak selesai dari tasyahud akhirnya, maka hendaknya ia berlindung dari empat perkara, yaitu dari azab neraka, dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah keburukan dajjal. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, ada seorang wanita Yahudi menemui Rasulullah menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu menceritakan perihal siksa kubur, kemudian berkata kepada Aisyah, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Kemudian setelah itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Siksa kubur Maka beliau menjawab Ya benar Bahwa siksa kubur itu ada ya. Kemudian Aisyah berkata Maka sejak itu aku tidak melihat Rasulullah SAW Setelah melaksanakan sholat Kecuali beliau memohon perlindungan dari siksa kubur ya. nah, Di riwayat yang lain Bahwa Rasulullah SAW mengatakan Adabul kubur hakkun. ya, Yang namanya adab kubur itu adalah benar adanya ya. Dan hadis-hadis yang seperti ini banyak Ya jadi dari ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan banyak atau adanya azab kubur itu banyak ya diriwayatkan oleh ayat-ayat yang tadi salah satunya kita sebutkan ya kemudian juga lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. ya jadi itu ya ini uh, orang yang uh, memandang bahwa azab kubur itu tidak ada karena dalilnya nggak ada itu ya ini bantahannya seperti itu tapi ada juga orang yang tidak percaya kepada azab kubur karena dia sudah pernah menengok kepada kuburan yang sudah lama ya sudah membongkar kuburan yang sudah ada dan ternyata orang itu ada gitu atau orang di kubur itu ada dan dia hanya mengalami pelapukan jasad saja ya sehingga dengan begitu saya sudah bongkar kuburan dan ternyata tidak ada apa, -apa gitu kan tidak ada malaikat tidak ada apa nah ini orang yang tidak mengerti bahwa yang namanya alam kubur itu adalah tidak bisa diukur dengan uh, kehidupan dunia karena antara dunia dengan uh, alam Barza ini suatu yang berbeda kita memandang ini dengan mata dunia kita, ya, dengan uh, persepsi dunia kita. Ya, sementara alam barzeh ini termasuk alam gaib, ya, yang itu akal kita, indera kita tidak akan bisa menembusnya. Jadi walaupun kita melihatnya itu tidak ada, ya, tapi sebenarnya itu adalah ada, gitu ya. Nah, ini ya, jadi itu uh, apa namanya? <tuh> Kekeliruan orang yang mengandang bahwa setelah saya bongkar kuburan itu tidak ada tuh namanya aktivitas di dalam kubur gitu ya itu enggak tepat ya ini salah gitu ya demikian
0: ya, baik masya Allah demikian pendengar di manapun berada. Uh, jadi kita harus emang harus meyakini Ustadz akan adanya azab kubur ini karena banyak saya dari dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan terkait dengan azab kubur ini. Ya. Kemudian Ustadz uh, bagaimana tentang gambaran azab kubur seperti apa? Saya pernah dengar. Uh, kalau ada tuh, uh, misalkan um, di dalam kubur itu ada yang dipukul dengan palu. Nah, ini yeah. apakah merupakan bagian dari azab kubur juga, atau gimana nih? Ya, yeah.
1: yeah, ini sebenarnya sudah kita bahas ya kemarin di pertemuan yang lalu, bahwa ketika seseorang menghadapi kematiannya, maka orang-orang itu kemudian tergantung dari segi keimanan dan ketakwaannya. Orang-orang yang mukmin, maka dia... Akan menghadapi kematian atau ruhnya, ya, yang berarti bahwa dia telah berpindah dari kehidupan dunianya, ya, menuju kehidupan akhiratnya, yaitu kehidupan alam barzah. Karena alam barzah adalah bagian awal dari kehidupan akhirat. Maka, dia, orang-orang yang beriman ini, dia akan diperlakukan lemah lembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ruhnya akan dicabut secara perlahan, walaupun dia menghadapi sakaratul maut, yaitu rasa sakit. Atas kematian Itu hanya seperti seorang yang digigit Dengan semut ya Mungkin sakit tapi hanya sebentar ya Sementara orang-orang yang beriman Orang-orang kafir Ataupun orang-orang yang mereka bergelimang Kemaksiatan Maka dari riwayat yang kita baca kemarin Bahwa benar Bahwa mereka ini akan ditarik ya Nyawa mereka Ditarik ruh mereka Itu dengan sangat keras Bahkan dipukul ya. Dipukul Uh, sambil mengatakan keluarlah jiwa yang busuk, jiwa yang buruk. ya dan ini adalah satu bagian dari uh, alam barza atau alam kubur, ya. kemudian juga dari riwayat ataupun dari hadis tadi ada juga beberapa bentuk dari adab kubur, ya seperti firaun, ya ini disebutkan bahwa firaun itu salah satu bentuk siksaannya adalah bahwa dia diberikan gambaran dinampakkan kepadanya siksaan atau tempat dia di dalam neraka nanti. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Mu'min ayat ke-46 an guduan wa asyia. ya. Ketika mereka di ketika mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari, ya. Gitu. saah adkhilu 'ala Gitu ya. Jadi ada yang dia proy apa namanya posisinya itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah ketakutan kepadanya ini adalah bentuk dari siksaan alam kubur sendiri ya kemudian juga lewat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak ya bentuk-bentuk adab kubur yaitu ada yang mereka mulutnya dirobek-robek ada yang dipecahkan kepalanya di atas batu ada juga yang dimasukkan ke dalam tungku api dan berbagai macam yang lainnya hadis-hadis nah, itu banyak sekali Uh, di dalam Al-Quran uh, Di dalam hadis Rasulullah S.A.W ya. Kemudian juga hadis yang lain Misalkan ada orang-orang yang dicabik-cabik ya Dengan ular yang besar dan ganas Bagaimana diriwetkan oleh Al-Hakim Bahwa Rasulullah S.A.W bersabda Tiba-tiba aku melihat para wanita Yang kemaluan mereka dicabik-cabik ular yang ganas ya Lalu aku bertanya Kenapa mereka sampai seperti itu? maka malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Ya. Jadi uh, cukup banyak ya hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Nas'allah al-afiyah, semoga Allah SWT melindungi kita dari adab kubur. Ya.
0: Subhanallah. Sangat mengerikan Ustaz ya? Ya. Dan tentunya ini ada sebab-sebabnya Kenapa mereka tadi mendapatkan azab kubur hmm. Nah apa kira-kira penyebab atau orang-orang Seperti apa Ustadz yang akan mendapatkan azab kubur ini Tadi kan sebenarnya sudah disampaikan Tadavid Firaun untuk hmm. uh, Kena azab kubur Kemudian ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya Tanpa alasan yeah. Syari juga ternyata ini uh, Bisa menjadi mendapatkan penyebab aja. mendapatkan azab kubur Betul. Mungkin ada perilaku Ataupun yeah. hal lain Ustadz yang bisa menyebabkan hmm. azab kubur Iya
1: yeah. Secara umum orang-orang kafir Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan mengalami adab kubur Demikian juga orang-orang yang bergelimang dosa Kecuali orang-orang yang dirahmati Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya bisa jadi mereka ini selamat dari adab kubur Tapi orang yang bergelimang kemaksiatan dan dosa-dosa Dan dia tidak bertobat, tidak menyesali atas perbuatan itu Mereka akan mendapatkan balasannya hanya rincian-rinciannya Kemudian apa namanya, bentuk dari adab kuburnya Ada yang dijelaskan, ada yang tidak Gitu ya, ada yang tidak Nah, ada yang lebih dihususkan lagi Dan ini adalah salah satu bentuk tarbiyah Rasulullah Wasallam Beliau menyebutkan beberapa dosa Agar kita, ataupun perbuatan dosa Agar kita jangan sampai terjatuh kepadanya Karena ini salah satunya adalah mendapatkan adab kubur ya. Di antaranya adalah Agar kita berhati-hati di dalam bertoharoh Ya, mensucikan diri Jangan sampai ada najis ya Dari kotoran kita yang terciprat kepada tubuh atau pakaian kita Ya, karena ini akan dampaknya salah satunya eh, Orang yang mendapatkan siksa kubur ini adalah orang yang eh, Tidak bersuci dengan baik ketika buang air kecil Ya, dalam sebuah hadis Sosa mengatakan Bahwa beliau melewati dua kuburan Ya, dan beliau bersabda kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka disiksa ya bukan karena suatu dosa besar. Tapi mereka disiksa salah satunya karena suka mengadu domba. Ya, senang membuat permusuhan di antara dua orang saudaranya atau sedang membuat permusuhan sesama kelompok kaum muslimin, gitu ya, mengadu domba dan yang satunya lagi karena ia tidak bersuci dari air kencing. Nah, ini ya. Ada di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini Nabi memberikan peringatan agar kita jangan menjadi orang yang namam, orang yang suka mengadu domba. Gitu ya. Karena perintah di dalam Islam justru adalah kita membuat perdamaian, mendamaikan, menentramkan, bukan malah uh, menimbulkan permusuhan sesama ya kaum muslimin gitu ya ini nah, yang kedua adalah dari uh, agar kita ketika bersuci bertahara setelah buang air besar buang air kecil ini harus harus benar-benar memperhatikan kebersihan ya tidak asal-asalan karena sudah ada ketentuannya di dalam syariat ya karena ini berdampak tadi berpeluang ya ataupun juga terancam dengan uh, siksaan kubur nah ini yang kedua yang, yang pertama ya Kemudian yang selanjutnya diantara perbuatan yang Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita untuk tidak jatuh kepadanya dan akan mendapatkan akidah kubur kalau misalkan melakukan hal ini adalah perbuatan curang, ya menipu ataupun melakukan pencurian, ya korupsi misalkan, ya nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ia berkata bahwa seseorang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW seorang budak yang bernama Bid'am ya. Kemudian Bid'am ikut berpergian bersama Rasulullah SAW Tetapi kemudian ya ia terkena panahnya sar ya. Kemudian ketika hal itu terjadi maka orang-orang mengatakan semoga ia masuk surga ya. Mendengar ini beliau berkata sekali-kali tidak Demi zat yang menguasai diriku sesungguhnya mantel yang ia ambil pada perang Haibar ini termasuk ganimah ya harta rampasan perang yang belum dibagi mantel ini akan menjadi api baginya ya nah ini melakukan pencurian ya ini melakukan uh, penipuan ini juga terancam ya hati-hati kita dengan uh, harta orang lain ya. yang kita kalau kita ambil ya uh, tanpa hak kita maka ini akan menjadi ancaman bagi kita di hari barzah kita ya di tempat barzah kita di alam kubur kita ya kemudian juga orang-orang yang suka berdusta ya disebutkan bahwa Adapun orang yang kamu datangi ujung mulutnya dirobek sampai tengkuknya begitu pula dari hidung sampai tengkuknya dan dari mata sampai tengkuknya, dia adalah orang yang keluar dari rumahnya pada hari, pada pagi hari dengan mengumbar kedustaan kemana-mana. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi peristiwa Allah dan beliau dinampakkan orang-orang yang sedang disiksa. Ya, dan salah satunya adalah siksaan bagi orang yang mengumbar kedustaan di mana-mana, yaitu ujung mulutnya dirobek sampai tengkuknya. Dan sebaliknya, ya, ada yang dari hidung atau dari tengkuknya sampai ke uh, matanya atau sampai ke hidungnya ya ini juga adalah orang yang berpeluang ya untuk disiksa yaitu suka berdusta ya kemudian mereka yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan orang-orang meninggalkan apa yang dilarang ya yang orang-orang yang mereka tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian juga dalam hadis yang sama ya tentang Isra ra, juga orang yang berzina, orang yang memakan riba, ya mereka yang tidak melunasi hutang mereka tanpa alasan yang syari, ya ini juga ada berbagai macam uh, hukuman ataupun juga ada kubur. Gitu ya Nah di alam hadis-hadis yang banyak sekali, ya mungkin mendengar dimana saja Anda berada, ini mungkin pembahasan khusus ya. Tapi seperti itulah ya perbuatan-perbuatan maksiat ataupun dosa yang berpeluang ya ataupun bisa jadi orang itu mendapatkan dua siksaan. Di kuburnya ataupun di akhirat. Makanya oleh karena itu kalau kita melakukan dosa, siapa sih yang tidak pernah melakukan dosa? Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah menyesal ya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Karena kalau itu dibayar, di akhir dengan di akhirat di akhirat nanti, baik itu di alam barzah ataupun di hari kiamat, ya maka itu sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Kita pasti tidak akan sanggup ya, merasakan Keketirannya kegetirannya ataupun juga pedihnya siksaan tersebut. Ya. Allahualamualaikum.
0: Baik ustadz. Kemudian setelah kita tahu bahwa ada orang-orang yang uh, Diazab, kubur karena hmm. tadi ada dosa. Kemudian dan lain sebagainya ya. Ini apakah ada orang-orang yang Bebas itu Ustaz dari azab kubur hmm. Kalau di pertemuan sebelumnya ada orang yang Masuk surga tanpa hisap hmm. Nah ini orang bebas dari azab kubur Ini apakah ada Ustaz?
1: Iya betul sekali ya hmm. Jadi karena Di antara kita ini tidak ada yang selamat Dari berbuat dosa pastilah ada Dosa-dosa itu ya jadi Karena setiap orang melakukan Dosanya masing-masing maka boleh jadi orang itu ya bertadi ya terancam dengan uh, siksaan termasuk di dalam alam kuburnya ya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika seorang itu dia bertobat bersungguh-sungguh ya dia tidak mengulanginya kembali mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya dan membebaskan dari siksaan di alam kubur ini harapan kita semua ya harapan kita semua Ya, siapa sih yang tidak pernah berdosa Pastilah seorang itu berdosa Makanya kita beristighfar kepada Allah Kita memohon ampunan kepada Allah Agar Allah ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita Dan memberikan keringanan kepada kita Agar kita tidak diadab dengan adab kubur Ini harapan kita Ya, Tetapi ada beberapa uh, riwayat dari hadis Rasulullah SAW Orang-orang tertentu yang dijamin oleh Rasulullah SAW Orang tersebut akan dibebaskan dari azab kubur, ya nah, apa saja ataupun siapa golongan orang itu yang pertama adalah orang-orang yang mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya nah, dari sahabat Rasyid bin Saad ya dari beberapa orang sahabat disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, mengapa orang yang mati syahid itu tidak diuji di dalam kuburnya? Padahal semua orang-orang mukmin itu diuji, ya. Maka kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ya, kilatan pedang yang berkelebat di atas kepala mereka, yaitu para syuhada sudah cukup menjadi ujian bagi mereka. Ya, sudah jasa-jasa mereka itu luar biasa di dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menghadapi ujian-ujian yang sangat keras. Ya, di dalam memperjuangkan di dalam perjuangan mereka dan itu adalah penawar dari ya fitnah ataupun juga ada kubur. Ya. Kemudian juga orang yang berjaga ya menjaga batas wilayah kaum muslimin mereka yang menjaga tanah kaum muslimin dari dianeksasi dicaplok ya mereka yang terzolimi oleh musuh-musuh Allah swt lantas demi kehormatan kaum muslimin mereka tetap bertahan di tempat itu maka mereka ini juga adalah mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka tidak akan menyentuh mereka. Dan mereka juga diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengalami adab kubur. Ya, Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan. Kalau ia gugur dalam keadaan tersebut, maka amalnya akan mengalir dan dianugerahkan rezeki atasnya dan dijamin bebas dari ujian kubur. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Di antaranya orang yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya, dalam keadaan tentu saja di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan diri melazimkan ketaatan. ya Ini juga termasuk yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia akan selamat dari ujian di kuburan. Ya. kemudian juga orang yang meninggal karena musibah berat, lantas dia bersabar. Di ya, diantaranya adalah orang yang meninggal karena uh, penyakit yang dahsyat misalkan sakit perut ya disebutkan oleh Nabi ya karena waktu itu sakit yang paling keras adalah sakit perut ya entah semacam apa jenisnya kita nggak tahu tapi ini menunjukkan orang yang bersabar atas penderitaan sakit yang dia alami ya maka. Uh, tidak akan mendapatkan adab kubur Ya Dari Rasulullah SAW pernah ditanya Ataupun uh, Seorang sahabat Ya ini berkata Atau bertanya kepada sahabat lainnya Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang meninggal karena sakit perut Maka tidak akan diadab di dalam kuburnya Maka sahabat yang lain yang mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu Menjawab Ya Saya mendengarnya ya. Inilah keringanan-keringanan Keringan-keringanan ya, keringan yang diberikan Buat orang-orang yang sabar di dalam ujian mereka Allahu'alaikum
0: Baik, kemudian Ustaz eh, Tadi sudah kita eh, simak tentang Bagaimana azab kubur Nah, hmm. Kan ada kebalikannya nih yeah. Di satu sisi lagi ada yang namanya nikmat kubur <tuh> Kalau azab kubur kan Kita sudah tahu bagaimana yeah. kengeriannya gitu yeah. Ditampakan eh, neraka di pagi dan sore Ada yang dipukul sama Palu Kemudian kalau yang mendapatkan nikmat kubur ini gambaran Yamanasat. Tadi ya. kan kita sudah mendengarkan yang seram-seram ya. kayaknya. Nah, sekarang di akhir dengan yang menyenangkan-menyenangkan ya, Nikmat ya. kubur seperti apa?
1: Baik, ya. Bagi
0: orang-orang yang beriman, ya, orang-orang
1: yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dan kita berharap kita termasuk seperti itu, digolongkan kepada orang-orang yang beriman, diterima amal-amal soleh kita dan dihapuskan dosa-dosa kita. Maka ketika ia berada di dalam kuburnya, maka ia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Apa itu jenisnya kenikmatan kubur, ya? Yang pertama adalah kuburannya akan diluaskan. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang berarti sangat luas sekali. Itu. kita bisa memandang benda-benda yang kecil, mungkin ratusan meter dari benda tersebut berarti ini luas sekali kuburnya yang tadinya biasanya hanya dua kali satu mayoritas ada dua kali satu gitu kan nah ini dilapangkan sejauh mata memandang ya ratusan meter ya kuburannya itu ya, kemudian akan dibentangkan permadani dari surga ya surga pohon-pohon di surga saja itu sudah sangat indah sekali ya Kemudian tanahnya saja sudah sangat indah sekali, karena tanahnya dari tanah misik yang harum. Bagaimana dengan permadani? Nah orang-orang yang beriman, orang-orang yang diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alas tempat tidur mereka, alas kuburan mereka adalah permadani dari surga. Kemudian dibukakan pintu menuju surga. Tadi kalau Firaun itu dinampakkan neraka setiap pagi dan sore hari. Ya, untuk apa untuk menambah kengerian menambah ketakutan ya sebagai bentuk adab kubur dia gitu ya Nah orang-orang yang beriman orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kebalikannya dia akan dibukakan pintu surga supaya apa supaya bisa menyaksikan berbagai macam kenikmatan surga supaya apa supaya bisa merasakan aroma dan kesegaran surga yang sangat luar biasa Nah, surga kan tadi kita katakan tanahnya saja harum harum luar biasa anginnya yang berhembus sangat lembut sekali gitu ya nah, kalau kita di studio ada AC gitu ya AC ini kan yang membuat kita lebih dingin sejuk ya sejuk tapi kadang terlalu dingin hmm. ya sampai orang bisa sakit karena kedinginan AC atau paparan AC gitu ya nah, surga tidak seperti itu Benar-benar angin yang lembut memberikan kenikmatan Dan bisa dirasakan oleh orang-orang ya Yang belum memasukinya yang berada di alam-alam kubur mereka ya, Luar biasa sekali ya Juga diberikan kabar gembira Bahwa dia nanti akan masuk surga Nah hal ini ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW uh, Lawat hadis yang panjang sekali ya Bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Beliau Rasulullah mendengar suara sandal orang-orang uh, Orang orang yang sudah meninggal ya, Mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya Ketika mereka pulang Lalu datanglah dua malaikat yang sangat keras bentakannya Keduanya membentaknya dan mendudukannya Lantas bertanya Ini yang disebut dengan fitnah kubur ya Ujian di alam kubur gitu Siapa Rabbu? ya Maka dia menjawab Allah robku mereka bertanya kembali, apa agamamu? Dijawab, agamaku Islam. Kemudian mereka bertanya lagi, siapakah orang yang diutus kepadamu? Dijawab, dia adalah Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, apa amalmu? Aku membaca Al-Quran, lalu aku mempercayainya dan membenarkannya. Ya. Lalu mereka kembali bertanya, ya. Siapa Robmu, apa agamamu dan siapa nabimu? Itulah cobaan terakhir yang diberikan kepada seorang mukmin. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullahu amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu al wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan syahadat di kehidupan dunia dan di alam kubur. Ya, jadi dia akan orang-orang di, yang beriman akan diberikan kemudahan dalam menjawab ujian-ujian ya, di dalam kubur. Ya, jadi kalaupun orang-orang kafir ataupun orang-orang yang penuh dosa menghafalkan jawabannya pertanyaan dan jawabannya, istilahnya sudah tahu kisi-kisinya iya. gitu ya. Itu tidak bisa menyelamatkan mereka karena apa yang dijawab itu berdasarkan amal mereka di dalam kehidupan dunia. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim Dan berbuat apa yang dia kehendaki ya. Karena itu kata Rasulullah SAW Sang hamba dapat menjawab Robku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad Lalu berserulah penyeru di langit ya Hambaku benar Maka bentangkan untuknya perbandani dari surga Berilah pakaian dari surga Dan bukakanlah baginya pintu menuju surga Lalu Rasulullah Sallallahu melanjutkan, lalu sampailah kepadanya aroma semerbak, se mewangi dari surga, dan diluaskan baginya kuburan seluas pandangan mata. Ah, ini ya, yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang diriwetkan oleh Imam Hakim, Abu Daud dan Imam Ahmad. Nah, ini ya, banyak sekali ya, seperti itu. Ini satu atau jenis kenikmatan saja sudah menyenangkan, apalagi dengan beraneka ragam kenikmatan yang akan didapat bagi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kubur mereka. Ya, demikian. Ya, <tuh>
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz, atas ilmu yang sampaikan Dan Insya Allah kita akan lanjut lagi. Dan juga kami undang kepada pendengar untuk mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan alam barzah atau alam kubur ya. Silahkan bisa ke 0811 11, 11 10 Bisa juga ke Facebook Radio Fajri di facebook.com garis miring Radio Fajri. Insya Allah kami akan bacakan, tanggapi pertanyaan Anda setelah jeda berikut. Tetap stay tune di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam ya baik pendengar yang berbahagia dimanapun berada masih di acara inspirasi fajar imani di di rubrik login dialog interaktif kali ini bersama alusad herman sabtaji IMM mm hafizulotallah kita sedang membahas sebuah tema yang sangat penting ya yaitu mengimani alam barzah. Nah di kesempatan kali ini kami akan coba tanggapi, akan bahas ataupun jawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan Silahkan yang mau menyusul bisa ke 08 11, 11 10 3 Baik ini ada Pak Jojo di Cibinong, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tema yang saya tunggu-tunggu, Masya Allah, sangat menarik sekali temanya ini Ustaz berkaitan dengan tahapan nasib si mayit setelah dikubur itu apa saja? Hmm. Setelah ditinggal tujuh langkah oleh keluarga di pemakaman Ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu dan lain-lain yeah. Ini bagaimana bagi manusia, bagi insan yang tidak bisa menjawab Ini akhirnya bagaimana Ustaz? Yeah. Silakan.
1: Baik, ya, bahwa fitnah kubur atau yang disebut dengan ujian di alam kubur, pertanyaan siapa Tuhanmu man rabbuka ya, wa ma dinuka kemudian wa ma nabiyuk wa man nabiyuka. Ini ini adalah satu pertanyaan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan. Dan kita tentu saja menjawabnya dengan amal-amal kita. Gitu ya. Jadi jangan khawatir Nanti saya ngapalin di dunia, nanti pas akhirat kalau lupa gimana gitu ya, tidak ini di pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya otomatis sesuai dengan amal-amal kita ya. Kalau kita di dalam kehidupan dunia ini, kita konsekuen dengan aturan ataupun ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara ketakwaan, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, bertobat atas segala dosa-dosa eh, yang kita lakukan. Memohon ya, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Niscaya kita insya Allah Akan melewatinya dengan baik ya. Kalau kita bisa melewatinya dengan baik Insya Allah Nikmat-nikmat kubur yang seperti Tadi kita gambarkan Lewat hadis Rasulullah SAW Akan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang Alas kuburnya juga bukanlah tanah yang becek bukan tapi adalah permadani dari surga akan terpapar bukan terpapar ya akan mendapatkan kesejukan di surga dan yang lain-lain ya tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa menjawab artinya amal-amal kita di dalam kehidupan dunianya berantakan ya banyak melakukan perbuatan kemaksiatan sering melanggar melalaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya tidak suka bertaubat kepada Allah Ya, bahkan bersaudzon kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita akan naudzubillah min ya orang-orang seperti ini akan merasakan adab kubur ya jadi kita teruslah berharap kepada Allah teruslah memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal kita diterima oleh Allah dan kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu sudah terjadi ya maka insyaallah taala ujian atau fitnah kubur itu kita akan lalui ya dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya ini episodenya ya jadi jangan khawatir terus kita beramal di dalam kehidupan dunia ini sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan dosa-dosa kita atau kurang kuatnya kita di dalam ketaatan kepada Allah itu dimaklumi oleh Allah ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, insya Allah episode ini kalau kita tadi melaluinya dengan sebaik-baiknya Kita akan selamat gitu. Ya. ya baik. Dan kalau tadi kita katakan ya, Sebagaimana disabdakan oleh Utsman bin Affan Atau dikatakan oleh sahabat Usman bin Affan Kalau seseorang itu bisa melalui ujian di dalam kuburnya dengan baik Maka episode-episode selanjutnya Ya baik itu peristiwa uh, misalkan
0: Padang Masyar, ya,
1: Padang Masyar hmm. kemudian juga uh, melalui titian sirot dan yang lain-lainnya, itu bisa kita, ala, bisa kita lalui dengan mudah. Itu. Demikian. Ya.
0: Baik, demikian ya hmm. Pak Jojo, jawaban dari Ustaz Barokalofik sudah bergabung. Kemudian berikutnya ini ada Ibu Fitri Ustaz dari babakan Sirna. <tuh> <tuh> Fitri. Ya,
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau bertanya nih, Apabila anak-anak meninggal pada usia tujuh tahun, hmm. apakah di alam kubur, di alam barzah? Itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Apakah semua orang itu masuk alam barzah? Tadi sebenarnya sudah sudah ya. dikasih bocoran sama Ustaz. Betul, sudah. Ya.
1: Ya. Jadi semua orang akan mengalami alam barzah mereka, jadi gitu ya termasuk anak kecil, ya hanya saja orang anak kecil ini kan belum menanggung dosa, hmm. ya. Jadi walaupun kita belum tahu ya, belum ada ya saya belum mendapatkan uh, riwayat yang menjelaskan ngapain atau apa yang dialami oleh anak kecil ya, karena dia belum menanggung dosa ya, belum melakukan uh, belum usia taklif ya, dia akan insya Allah, akan berada di dalam nikmat nikmat kubur gitu ya, Allahualamissow. Karena tadi ya dia belum taklif ya, belum Menerima kewajiban untuk melaksanakan ketaatan Ataupun menjauhi dosa Jadi tidak dianggap Kalaupun melakukan kesalahan. kesalah ya, Tapi alam barzanya tetap, tetap. Ya. Gitu.
0: Baik, Masya Allah demikian ya Pertanyaan dari Ibu Fitri Barokulofik Berikutnya Ustadz ada Dari Pak Ridwan di Ciseeng Parung Bogor Izin bertanya Ini katanya dalam suatu majelis Ada Ustaz yang menjelaskan bahwa Al-Quran yang kita baca akan Menemani kita di alam barzah Benarkah demikian Ustadz? Padahal Al-Quran itu adalah Kalamullah, firman Allah, bukan makhluk Mohon penjelasannya Jazakumullah, khairan, kathiran
1: ya. Di Tepat pertemuan Allah. yang lalu Kita sudah membahas bahwa Yang akan menemani di alam kubur itu adalah Amal-amal kita hmm. ya, Menemani di amal-amal kita Bahwa ketika seseorang Mengalami kematiannya ya Ruhnya itu akan diangkat ke langit hmm. Ya lantas kemudian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam kuburnya, ya ah, nanti dia akan sendiri sampai kemudian didatangkan kepadanya temannya, ya orang-orang yang fajir, orang yang kafir juga akan ditemani, ya kemudian juga orang yang beriman juga akan ditemani. Siapa yang menemaninya amalnya masing-masing. Hanya saja bentuknya berbeda antara amal saleh dengan amal tali, ya. Antara amal kebaikan dengan amal keburukan Amal keburukan akan menjelma menjadi manusia Atau makhluk yang sangat menyeramkan ya Sampai orang yang ditemaninya Yaitu orang kafir Ataupun orang-orang yang uh, bergelimang kemaksiatan Di dalam kehidupannya takut Siapa nih? Ya, wajahmu adalah wajah yang menakutkan Jadi jawab ini amal keburukanmu Saya adalah amal keburukanmu di dunia itu ya. Demikian juga uh, sebaliknya Dengan orang-orang yang beriman dia akan mendapatkan temannya, tapi teman yang akan berwujud teman yang sangat menyenangkan. Wajahnya adalah wajah yang sangat menenangkan, ya menyenangkan untuk ya bersama meng, apa namanya untuk menemaninya selama di alam kuburnya. Jadi itu adalah hadis-hadis uh, Rasulullah SAW yang berbicara tentang seperti itu. Uh, tapi kalau misalkan Al-Qur'an, ya Al-Qur'an ini nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Menjadi pembela buat dia, ya, karena dibaca, ya, dia dibaca, kemudian dilaksanakan kandungannya, maka Al-Quran akan bersaksi bahwa dia dibaca, dia di, apa namanya, di uh, diamalkan di dalam kehidupannya. Gitu. Jadi, Al-Qurannya sendiri di alam kubur itu, Allah wa alam disolat, itu tidak akan menemani, tapi amalnya, amal membaca Al-Quran amal mengerjakan ya konsekuensi dari Al-Qur'an itu akan berwujud ya menjadi teman yang akan menemani seseorang yang soleh di alam kuburnya. Gitu. Karena setiap amal kebaikan itu akan uh, tadi akan menemani seseorang di alam kuburnya. Ya, Allahu a'lam
0: Ya baik, Masya Allah, demikian ya uh, Jawaban dari pertanyaan Pak Ridwan Dari Ciseeng Barokalovik Kemudian ada pertanyaan Dari Ibu Rani di Jagakarsa Ini ada dua pertanyaan Tapi kita bacakan salah satunya saja ya Yaitu Pak Ustaz uh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ust. Warahmatullahi Wabarakatuh, izin bertanya Apakah di alam kubur Kita akan mendapatkan cahaya Terima kasih Mungkin gambarannya alam kubur itu gelap gitu Ustaz hmm. Apakah orang beriman mendapatkan cahaya atau tidak? Iya, secara
1: umum bahwa uh, alam kubur itu gelap, ya. Uh, alam kubur itu adalah gelap, ya. Oleh karena itu dan sempit, ya gelap dan sempit. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepadanya, ya, yaitu akan dilapangkan, dilapangkan uh, alam kuburnya, hanya saja, ya. Uh, kalau misalkan tadi yang sempit dilapangkan, ya bisa jadi yang kita memang harus mencari uh, landasan dalilnya, Allahualam. Suap ya, mungkin juga bahwa dia akan diterangi, ya akan diterangi kuburnya itu. Gitu. Jadi, se sebagaimana yang sempit dilapangkan, yang gelap pun akan diterangi. Gitu, ya, Allahualam. Suap
0: <tuh> ya, baik demikian ya. Uh, jawaban dari pertanyaan Ibu Rani. Kemudian berikutnya masih ada pertanyaan dari pendengar. Ada dari Pak Abu Fatih dari hmm. Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, yeah. apakah benar setiap malam Jumat arwah yang sedang Uh, arwah yang sudah meninggal dunia itu pulang ke rumah ada dalilnya atau tidak? Teri kan fase kehidupan manusia itu setelah meninggal di alam kubur saja. Ya. Yeah. Apakah dia bisa keluar dari kubur dulu yeah, untuk gitu. berkunjung ke rumah keluarganya atau yeah. bagaimana, Ustadz?
1: Iya yeah, itu <tuh> tidak seperti itu ya. Karena tadi kita katakan alam barzah itu adalah alam uh, yang berbeda dengan alam dunia. Jadi kita yang ada di dunia tidak bisa menengok ya. Jangankan masuk, nengok aja nggak bisa, gitu ya. Sementara sebaliknya, orang yang berada di alam kuburnya, di alam barzahnya, itu tidak bisa masuk ke dalam alam dunia lagi karena sudah pindah, ya, sudah ada barzah, sudah ada penghalang antara kehidupan dia di alam kuburnya dengan e, kehidupan dunia. Jadi boro-boro ya, naik ke dunia, misalkan di alam kuburnya, atau berkunjung ke alam dunia, kemudian ke rumahnya, ndak bisa. Ya, tetap ya dia berada di dalam alamnya masing-masing Yang tidak bisa menyatu satu sama lainnya Ya Ada hubungannya antara orang yang berada di alam dunia dengan alam barzah ya, Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa orang yang berada di alam barzah Masih mendapatkan manfaat dari orang yang ada di dunia Dengan istighfar, dengan permohonan ampun Gitu ya Bermohonan ampun, makanya kita kalau misalkan mampir ataupun berziarah ke kuburan, maka yang harus kita lakukan sebagaimana diperintahkan oleh Nabi adalah e, mengucapkan istighfar, memohonkan ampun. Itu ya, e, minta ampunan. Untuk orang yang berada di dalam kubur tersebut karena itu akan nyampe, akan membantu mereka. gitu Tapi tidak sebaliknya. Ya, orang yang ada di dalam kuburnya tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang berada di kehidupan dunia. Jadi nggak bisa gitu ya. Tidak akan, tidak ada bahwa dia balik seminggu sekali, tiga hari sekali gitu ya. Hmm. Itu gak, gak ada. Ya demikian Allah malam
0: Baik, masyaAllah demikian ya jawaban dari pertanyaan Abu Fatih. Berikutnya Ustaz, ini tadi disinggung tentang hmm. ziarah kubur juga. Hmm. Ada pertanyaan tentang ziarah kubur dari Ibu Nur Jana, yeah. ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Izin bertanya, kalau ziarah ke kuburan, ibu ke kuburan bapak ini suka baca Yasin, boleh hmm. atau enggak? Dan juga mungkin bisa disampaikan bagaimana ada adabnya Ustaz atau yeah. Kayak fiatnya kalau ziarah kubur itu kita ngapain aja di sana gitu. Baik.
1: Baik Alkohi ya. Yang pertama Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum anziyah rotir kubur. Zuruha fa'innahatu dakiru kumul maut." Ya, dahulu saya pernah melarang kalian dari berziarah kubur. Sekarang ziarah hilah. Ya, ziarah hilah oleh kalian kuburan kuburan. Nah, artinya apa? Bahwa e, ziarah kubur ini Masyuruh disyariatkan Ya, karena apa? Karena ada faidah yang bisa diambil dari situ. fa dakiru kumul maut. Ya, di hadis yang lain juga kira-kira akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian sebagai pengingat untuk kalian bahwa kalian akan menghadapi kematian. Ya, sebagaimana yang sudah kuburan itu telah melewatinya, kalian akan juga uh, menghadapinya kematian dan juga akan menghadapi akhirat. Ya, jadi tujuan berziarah kubur yang pertama adalah untuk... Uh, mengingatkan kita tentang akhirat. Yang kedua adalah untuk mendoakan orang yang berada di dalam kuburan. Gitu ya. Kita doakan Allah maghfirlahu warhamhu wa, wa Ya, karena sampai pada itu. Gitu ya. Kita lakukan dengan penuh adab, ya, tidak menginjak-injak kuburan, kita bersikap hening. Karena tadi ini untuk tafakur kita, pada suatu hari kita akan menghadapi hal tersebut. Ya. Adapun membaca surat yasin ataupun membaca ayat-ayat al-quran emang ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah diperbolehkan atau tidak karena kita lihat ya bahwa rasulullah saw ketika berziarah kubur yang disyariatkan atau yang diperintahkan kepada oleh beliau adalah beristighfar untuk yang berada dalam kubur atau mengingat kematian ya saya belum mendapatkan hadis misalkan nabi muhammad saw membacakan surat yasin atau membacakan surat-surat yang lain di situ. nah ini uh, sebaik-baik petunjuk adalah Nabi Muhammad SAW. tapi Allah alam ya ada yang uh, membaca surat yasin ataupun juga membaca surat-surat yang lain ya di di kuburan mereka karena uh, beralasan ataupun memiliki pendapat bahwa saya membaca surat yasin ini adalah bagian dari amal soleh. Dan bolehnya itu menghadiahkan amal soleh kepada orang yang sudah meninggal, ya menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal yang ada di kubur tersebut. Maka saya surat baca al-fatihah, saya baca surat yasin. Ya, ini yang saya tahu uh, pendapat dari teman-teman uh, ataupun bagi mereka yang percaya bahwa surat yasin itu adalah uh, di, bisa dibaca ketika di Ya, kuburan-kuburan tersebut kita hargai tentu saja pendapat ini ya, tapi sekali lagi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW kita ikuti bagaimana tata cara ziarahnya Nabi Muhammad SAW ke kuburan gitu ya Allah alam
0: Baik, masya Allah, terima kasih Ustadz, dan mungkin uh, sebagai penutup di kesempatan kali ini, hmm. ada hal yang ingin lu sampaikan atau mungkin ada nasihat hmm. agar kita bisa mendapatkan nikmat kubur, dan juga sebaliknya agar kita terhindar dari azab kubur yang mengerikan ini, Ustadz.
1: Ya. Baik, uh, pendengar, majri, dimana saja Anda berada, kita kalau membahas ataupun berbicara tentang alam kubur, ya sering terlintas bahwa itu masih lama, sejauh gitu. Ya. Padahal ya tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu pada kita. Ya, makanya berbedanya antara orang-orang yang dikurni oleh Allah keimanan, ya, itu ketika orang-orang memandangnya masih jauh, masih lama, gitu ya. Orang-orang yang beriman memandang itu dekat. Gitu ya. Boleh jadi seminggu lagi. Boleh jadi besok hari. Boleh jadi beberapa saat lagi akan datang kepada kita. Maka karena kematian kita ini misteri Ya Tidak tidak ada yang tahu kapan datangnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Maka sebaiknya dan harusnya kita tidak menunda-nunda untuk beramal soleh Tidak menunda-nunda untuk berhenti dari kemaksiatan Ya Sebelum itu benar-benar datang Ya Dan tidak ada kita bisa menundanya sepesaat saja Ya Dilailah sebentar gitu kan, setengah jam, satu hari, seminggu, setahun, dua tahun, tidak bisa, ya karena itu adalah sesuatu yang akan datang tiba-tiba kepada kita maka bersiaplah, ya lakukanlah amal-amal soleh, ya rakuslah kita terhadap amal-amal soleh sebagai bekal untuk kita, ya dan menghindarlah kita dari dosa-dosa, ya karena apapun dari suatu amal yang jelek kita akan mendapatkan balasannya. Fama yamal misqal adzaratin khairiyar Siapa yang beramal kebaikan Maka dia akan mendapatkan balasannya Walaupun amal itu mungkin kecil Di hadapan manusia Dan demikian juga siapa yang beramal keburukan Walaupun sebesar Biji sawi ya Maka dia akan mendapatkan balasannya Semoga Allah SWT Mengistikamahkan kita di atas ketaatan Diberinya kita kekuatan Untuk bisa bertobat Beristighfar atas kesalahan-kesalahan kita dan hanya kepada Allah kita berharap rahmatnya Untuk menghadapi episode-episode kehidupan kita di akhirat Wallahu'alam su'ad Mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih kepada alustad Herman Sabtaji, GSTH IMM Hafizullah taala. Jazakumullah khairan kafiran atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan juga terima kasih kepada pendengar yang sudah setia menyimak siaran Radio Fajri terutama di acara Inspirasi Fajar Imani kali ini di rubrik login dialog interaktif. Terima kasih banyak, mohon maaf untuk yang sudah bergabung, sudah mengirimkan pertanyaan, ada Ibu Neni dari Jati Ranggon dan juga ada Ibu Sainingsi dari Jati Uwung. Belum bisa dijawab pertanyaannya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa dijawab pada edisi mendatang Insyaallah ya. Dan pendengar sampai di sini perjumpaan kita, terima kasih banyak. Jazakumullah Khairan Khairan saya Haris dan juga mewakili Akhi Masudi di meja operator Pamit undur diri dari ruang dengar Anda Subhanakallahumma bihamdika Asyadu ala ilaha, ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh